0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve continuidade dos eventos de bancos centrais globais, muito relevantes, muito relevantes. E aí, além disso a gente teve o um indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá? No Brasil a gente teve a reunião do Copom, mas vamos começar lá fora falando do mercado de trabalho americano e da reunião dos bancos centrais da Europa e da Inglaterra.
1: Muito bom, Tomás, eu acho que sem dúvidas essa semana foi marcante é, quando a gente pensa em, em Banco Central e principalmente o Banco, Banco Central Europeu. Né? Só para fazer um, um cronograma, a gente começou a semana sendo surpreendido por dados de inflação na Europa novamente mais fortes. Né? Então começou ali na segunda-feira é, a sair inflação de Alemanha, saíram dos outros principais países né, da Europa e, e depois saiu o fechado da zona do euro todos os principais países com surpresas autistas da inflação então uma inflação de janeiro é muito acima do esperado e aí tinha o evento né da reunião do Banco Central Europeu em que até de alguma forma se esperava que a Lagarde, no ambiente em que a gente está vivendo, ressaltasse que existem riscos é, autistas para a inflação, mas que ela mantivesse o status quo em termos de comunicação até agora, simplesmente... É... Falaria que estava fazendo uma continuidade das coisas que foram anunciadas ali em dezembro, né? Que é uma diminuição aos poucos da compra de ativos. Lembrando que o BCB, ele ainda está comprando ativos, né? Ele ainda está fazendo o que é, e não tem uma data específica para término dessa compra. Mas isso mudou significativamente. Né? Ela não. Acho que a parte mais importante. É, de dentro ali de toda a conferência de imprensa, pós-reunião, pós que apesar deles terem confirmado no statement tudo o que eles tinham, haviam anunciado antes, a Lagarde não repetiu, como visto nas últimas reuniões ou nas últimas falas é, de membros do, do Banco Central Europeu, que é improvável um aumento de juros esse ano. Né? Isso é uma coisa que eles vinham batendo bem na tecla de que era bastante improvável, um aumento de juros, tentando se distanciar dos Estados Unidos, né, do Fed, que já tinha adotado um tom mais rox. Mas não, o que a Lagarde fez é avisar que eles foram, sim, surpreendidos pelo cenário e que, o, o, principalmente, né, o cenário mudou. Ele não é mais o mesmo e, por isso, eles precisam reavaliar. Então, foi uma, uma mudança de postura bastante significativa. É, a gente acredita que, na assim, eles vão seguir o sequenciamento, né? eles indicaram que vão seguir é, em cada passo para retirada de estímulo, que, que passos são esses, né? Eles falam que eles têm que primeiro ter, parar de comprar, comprar ativos para depois é, começar a pensar em uma eventual subida de juros, mas mediante essa mudança a gente acha agora que é, eles vão ter que sim na, na reunião de, de março, onde você tem revisão das, das projeções né, de crescimento e de inflação. Provavelmente a gente vai ver uma inflação, uma revisão de inflação significativa para cima e eles vão ter que revisar esse plano é, de compra de ativos, muito provavelmente é, terminando esse ano e a gente pode pensar na segunda metade do ano em um aumento de juros. Então,
0: isso é. é uma mudança estrutural, né? Porque é uma desde, bastante grande. Desde o momento que eles adotaram a taxa de juros negativa, é, eles não tinham conseguido, até o momento, sair desse ambiente. O que só foi é, é, referendado pela pandemia, deprimiu ainda mais a taxa de juros na Europa. E essa mudança é, é, é muito relevante, global.
1: Né, pro Com mundo. certeza. A gente ainda sabe que ainda tem muita coisa aí ao longo do ano para acontecer mas se a gente conseguir de fato é observar isso, né? a Europa saindo do patamar de juros negativo vai ser um evento bastante marcante em termos de, de política monetária globalmente. E além de, de Banco Central Europeu, a gente também teve a reunião do, do BOE, né? o Banco Central da, da Inglaterra, é uma decisão dividida, eles, assim, são um banco central que tem encontrado uma dificuldade bastante grande de comunicação. É, eles entregaram uma, uma decisão por 5 a 4, então quatro membros votaram por subir... É, numa magnitude mais elevada, em, em 50 BIPs, a taxa de juros. Mas, curiosamente, apesar disso, num primeiro momento é, parecer mais mais rock, eles tentaram passar uma mensagem de que não é bem assim, de que nos próximos meses você vai fazer um aperto modesto. E, na verdade, a, a votação é, desses membros teria sido no sentido de, de adiantar o ciclo, de dar um choque para evitar com que as expectativas de inflação ficassem, é, ficassem contaminadas. Né? Mas acabou que, mais uma vez, a, a comunicação ela foi feita de um jeito não tão claro, mas eles têm um ponto de vista que eu acho que é importante quando você pensa em política monetária no, no mundo, para o que vai acontecer ao longo desse ano, o quanto os bancos centrais vão conseguir subir ou não, que é a avaliação deles de que, na verdade, você está vivendo um choque ali de, de termos de troca você tem bens muito ele... os preços de bens muito elevados, os preços de energia muito elevado. Então, principalmente no Reino Unido, que é net importador disso, tem um efeito baixista sobre o crescimento. E esses bens já fazem com que, na verdade, você tenha um efeito negativo sobre a renda e que acaba puxando o crescimento para baixo. Então, existe um trade-off muito grande que os bancos centrais estão vivendo nesse ambiente entre crescimento e inflação. Então, isso é uma coisa é, que vai ser, vai ser chave ao longo do ano para avaliar o quanto os bancos centrais vão ter que subir. Mas a gente já está já vendo, né, pela mudança de postura, que tem um patamar de inflação que incomoda é, a todos eles. Chega uma hora que eles precisam é, responder, porque você está vendo é, uma, uma recuperação forte, mercados de trabalho mais apertados, né, em todos esses países que, que a gente falou, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos... É, e, 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 e os dados né, mostrando isso, corroborando isso. E, finalmente, a gente teve o dado de mercado de trabalho no, nos Estados Unidos, né, que vai nessa direção de fortalecer a, a retirada de estímulo pelos bancos centrais. A gente teve um número bastante forte, com revisão autista para o ano de 2021 inteiro, né? nessa nessa revisão a gente tem, a, nessa leitura a gente teve a revisão para trás, então teve um efeito positivo, te mostrando um mercado de, de trabalho apertado, a despeito da expectativa que se tinha que o mês de janeiro fosse ser mais fraco pelo impacto da Omicron, mas isso não se refletiu é, no número de mercado de trabalho, é, a gente teve então, uma, uma revisão ali na taxa de participação, mostrando que a, a taxa de participação estava mais elevada do que se supunha, mas é, cabe dizer que um aumento dessa magnitude, ele provavelmente não vai acontecer nos meses seguintes, porque muito desse aumento que a gente observou no, no mês foi principalmente por causa de revisão é, autista na população, é, em alguns casos autistas autista, é, autista no, no nível de emprego então a gente não deve ver isso novamente pro, nos meses anteriores mas basicamente o que, que é a foto de hoje tá te dizendo que você está num trabalho de mercado de, de mercado de trabalho apertado que consegue absorver todas as pessoas que, que, que querem trabalhar é, e mesmo com a oferta aumentando a gente tem os salários crescendo de forma bastante robusta né? com o número de hoje a gente viu é, os salários acelerando. Então, é sem dúvida um, um mercado de, de trabalho, né, fortalece esse caso de mercado de trabalho mais forte. E aí, com tudo isso que eu falei, né, com todos esses movimentos relevantes ao longo da semana, é, a gente teve é, impactos relevantes lá fora no mercado, né, Portela?
2: É, então como a Sara colocou, né, o movimento dos bancos centrais foi super importante principalmente a Europa, né, que é um país que está né, há anos aí lutando com juros é, negativos, né, sem perspectiva nenhuma de apertar é, as condições financeiras, de subir juro, e fizeram um shift bem importante. Isso teve um impacto aí na moeda, no euro, né, que subiu quase 3% na semana. Lembrando que o, a moeda na Europa era é sempre usada... Como fundo, né? o que isso quer dizer? Todo mundo tá, fica vendido dinheiro, você toma dinheiro na Europa, juro negativo, para aplicar né, em países com juros é, positivos. Né? Isso que a gente fala como você usa uma moeda de fundo, é o de estavam usando no Brasil, com o Brasil com juro ali a 2%, a pessoa tomava dinheiro aqui né, no Brasil para aplicar em outros emergentes é, mais altos, se tornava moeda sempre mais. Depreciado. Então, a gente começou a ver um desmonte grande dessas dessas posições, né? por isso que o euro eh, deu um rally forte eh, essa semana, depois de ter feito o mínimo aí do né dos, dos últimos, que do último ano, semana passada, e impactou eh, eh, os outros mercados. Né? Tivemos aí a abertura de juros globais, né? o número de emprego no mercado de trabalho americano hoje muito forte, o juros 10 anos abriu 15 bips na semana, hoje abriu no 10. A parte curta americana colocando no preço uma probabilidade alta do Banco Central americano começar o ciclo com altos de 50, Eu acho que um movimento que a gente não imaginava nos últimos, nos últimos meses. O petróleo segue subindo, né? subiu 6% essa semana já sobe mais de 20% no ano, que traz preocupação né, naquele cenário de ah, a inflação vai arrefecer rapidamente, para perto da meta no segundo semestre, é, isso tem tornado o um cenário cada vez mais desafiador para os bancos centrais é, no mundo. Então, é uma mudança importante, os bancos centrais querem apertar, querem combater a inflação, o Banco Central americano tem dado um recado que quer apertar as condições financeiras e para isso o juro tem que subir ou a Bolsa tem que, tem que cair né, para ter esse, esse efeito. Os mercados hoje estão é, fechando bem, tá? a Bolsa americana, é, surpreendentemente, tá? porque o mercado colocando a probabilidade de alta de 50 era... É, para sofrer, mas eu acho que tem a questão do mercado de trabalho mostrando um número positivo, né? você mostra que a economia está forte, né? então não está sendo uma alta só para segurar a inflação, mas uma alta com uma economia forte, isso ajuda a sustentar as bolsas. É, está vindo de um mês aí de janeiro de forte queda na bolsa americana, então tem a questão é, mais técnica, né ontem a ação no Facebook derrubou aí caiu 27% ajudando a derrubar o Nasdaq em 4% e hoje a gente está vendo aí é, sendo refletida a alta é, de 2% puxada pela Amazon que veio com resultado bem positivo e em função de que está conseguindo repassar preços para os clientes. não está registrando lá o Amazon Prime que não reajustava desde 2018, mostrando que as empresas que estão conseguindo repassar essa pressão de custo é, é, vão seguir vencedoras é, daqui para frente. Aí, complementando, vou falar um pouquinho aqui do mercado no Brasil, que fechou a semana aí, meio que no zero a zero a bolsa, o real se valorizando em 1%, e nem com os outros emergentes, é, os juros aqui teve um movimento. É, expressivo, aquele inclinação. A gente vai entrar em detalhe agora falando de Copom, mas janeiro 27 fechou 8 bips e o juro curto 23 fechou 27 bips. É muito em função da sinalização do Banco Central e mais, mais dúvida né, Tomás?
0: Exatamente. A gente teve a reunião do Banco Central do Brasil na quarta-feira. A expectativa era para saber o que, que ele falaria com relação à reunião de, de março, né? Ele Todo mundo já sabia que ele iria subir a taxa Selic em 150 pontos, mas é, toda a expectativa era para ver o que aconteceria em março, para a gente imaginar qual é a proximidade de fim de ciclo que o, que o Banco Central do Brasil imagina. E aí, na reunião, eles optaram por deixar bem claro que, para a reunião de março, eles enxergam uma redução do ritmo de alta. Então... É, indicando que olha muito provavelmente não esperem nova alta de 150 pontos na próxima reunião, mais provável é de 100, e a gente já está chegando muito próximo do fim do ciclo quando eles falam que olha temos efeitos defasados da política monetária, né? então de uma forma geral, é, apesar da gente estar vendo diversos bancos centrais ao longo, ao redor do mundo ficando mais rock, né, indicando mais alta de juros, o banco central de alguma forma está dizendo para os agentes de mercado brasileiro que, olha, isso para a gente não é surpresa, a gente já tinha mais ou menos algo nesse sentido na expectativa, já subimos é, com isso é, em mente e aí agora a gente já acha que estamos próximos ao fim do ciclo e a gente pretende interromper ali nas cercanias de 12% a taxa Selic, o processo de alta e esperar com que é, esse juro de 12% comece a fazer o trabalho sobre é, redução da da pressão inflacionária e além disso no Brasil ainda principalmente ligado à inflação mas muito também ligado à fiscal é, você teve a retomada do ano legislativo né então é, como a gente viu aí ao longo de janeiro é, diversas coisas sendo aventadas principalmente vindo do, do, do da casa civil de que olha a gente precisa fazer uma redução de impostos federais para jogar é, o preço dos combustíveis para baixo e é, a gente viu na, na retomada do ano legislativo diversas propostas é, que não é fora do controle do Ministério da Economia e da Presidência da República é, para reduzir o preço dos combustíveis e, assim, nesse momento que a gente ainda apresenta déficit primário, e no momento que a trajetória de dívida ainda é ascendente, é, são coisas fiscalmente negativas, é, apesar de ser melhor do que aumentar a despesa, mas fiscalmente negativas e, de alguma forma, é, devem ser mal vistas pelo mercado.
2: importante acompanhar a semana que vem. Tá? A gente vai ter o um CPI nos Estados Unidos, no número de inflação. Então, depois desse número de emprego forte hoje, se vier o número de inflação ainda né, surpreendendo é, para cima, vai consolidar essas altas de 50%. É, do FED, né? então vamos acompanhar esse movimento é, nos mercados. E é importante acompanhar a dinâmica no mercado europeu, tá? A Europa saindo de juros negativos, né? Então, a perspectiva do juro subir e voltar a ser positivo começou a afetar o mercado de crédito. A Europa tem um problema também, né? São vários países com curvas de juros é, diferentes, a começou a ver... É, alguns países como a Itália tendo uma forte abertura de juros e isso não é sustentável, não médio e longo prazo devido ao tamanho da dívida PIB. Então a gente começou a ver o mercado de crédito europeu sentindo hoje na abertura da Europa e tem a perspectiva de continuar sofrendo é, nas próximas semanas. Então é importante monitorar isso para ver se vai ter uma contaminação mais negativa dos outros mercados.
0: É isso pessoal, Bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Obrigada. Até a semana que vem.
0: Bom final de semana.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.